0: Weißt du was? Carol mit seiner leicht griechischen Lockenfrisur passt da jetzt richtig rein in dieses
1: Fenster. Das sieht wirklich so aus wie ein Fenster in so eine, so eine griechische Vergangenheit. Das ist nicht
2: griechisch, aber lassen wir wieder
0: Ach, Greco-Roman. Die Vasen da unten sind doch hier am Foren.
2: Ja, die Vasen schon, aber nicht die, die Fenster.
0: Was passiert denn auf den Vasen?
2: <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> nicht hingucken, nicht hingucken.
3: Ah, griechischer Wein,
0: steck ihn da rein. Ne, warte mal. <lacht> das
3: ist interessant, Elias, also die Tendenz zu schlüpfrigen Themen, die scheint dir irgendwie, äh, also die ist in letzter Zeit.
2: Ja, wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Das Schlimmste ist, dass ich diese Folge seit, glaube ich, drei Monaten vorbereitet habe und sie immer machen wollte, wenn Victoria dabei ist, weil ich sie ja versprochen habe. Ach und ja, sie schon wieder
3: und jetzt hat sie wieder kurzfristig abgesagt. Na gut, aber viel liebe Grüße an Victoria. Äh, äh, Genesungsgrüße oder wie das heißt hier. Ne?
2: Aber ich dachte mir jetzt, äh, auch egal, jetzt äh, machen wir dieses Thema passend in einer... M egal.
0: Passend, wenn nur Männer dabei sind?
2: Nee, ist nicht passend.
0: Ich sag nur wahr. Ist nicht passend?
3: Wieso nicht? Verstehe ich jetzt nicht.
2: damit mit dem Unverständnis herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historie Universalis, dem Aufklärungspodcast, weil wie man beim Twitch-Chat-Stream-Dings schon sieht, wird es heute etwas schlüpfrig. Ich hatte ja wie schon... Wie wir
3: das gewohnt sind von Elias.
2: Wie bitte was? Also Moment einmal, eine Folge mache ich über das Thema und schon wie, wie wir es gewöhnt sind.
3: Na, wie oft haben wir von dir schon schlüpfrige Themen gehabt? Zähl das mal durch. Sex Nein. hier, Sex da, irgendwelche Praktiken, irgendwelche dies, das, Ananas.
2: Ne? Also ja. nenne mir die Folgen. Ich kenne eine. Ananas wäre doch unangenehm. Das, das Sex im Mittelalter. Sex im genau.
3: Mittelalter. Dann ähm, hier Dingens. Hier die beiden, die beiden äh, Damen, das die war als Liebensgeschichten. Also ich Ja, blöden, also komm, ich Das war auch, war auch ein bisschen. Ne? So. <lacht> Ach na ja, mir fällt da also sicher noch was ein. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt... Wer kommt
1: nicht... denn hier mit Hirschfeld und so um die Ecke? <lacht> genau, wenn wir schon... <lacht> ja. <lacht> die war nicht von mir.
2: Oh, wie Okay. Gut. Die heutige Folge steht unter der großen Frage, wie machten es die alten Römer? Habt ihr euch wahrscheinlich noch nie gefragt. Macht aber beantworten das? tue ich es euch ja trotzdem.
0: Toll trieben sie es. Das weiß ich, weil es gibt nämlich diesen Film, der war bestimmt eine Dokumentation. Toll trieben ist die alten Römer.
2: Ja.
3: Ich frage jetzt nochmal, also ich meine, ich bin ein bisschen älter, deswegen frage ich mich jetzt aber nochmal, ihr sprecht eventuell über äh, Sexualpraktiken beziehungsweise über Geschlechtsverkehr? Nein.
0: weil du schon älter bist, ist das für dich kein... <lacht> da war mal was. <lacht> ja. Irgendwann.
3: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co ficom Historia oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
2: Also, weiß ich mit anderen Worten, machten die Römer es wie wir? Oder eben nicht, weil, also wie Carol. Äh, ja, Hä?
3: egal. Ja, das ist jetzt jetzt wird es ganz weird. Okay, ja. Hm? Hm? Hm?
1: Woher weißt du, wie Carol? Nein. Und woher weißt du,
3: wie Olli? Und woher weißt du, wie Flo? Und überhaupt?
0: Hä? Okay, gut. Bei mir ist nichts zu wissen. Egal. <lacht> ähm. Entschuldigung. Ja gut, also sagen wir es mal so, sie werden schon noch grundsätzlich ähnliche Dinge machen haben müssen, sonst wären wir nämlich nicht da. Also ins Ohr oder sowas war dann irgendwie nicht im Trend. Also vielleicht schon, aber nicht für die Fortpflanzung. Garantiert nicht.
2: Okay. Aber um es nicht ganz so schlüpfrig werden zu lassen, geht es heute nicht nur um das eine, sondern es geht auch um das andere. Also es geht quasi um äh, Sex und Liebe in der Antike. Also auch ein bisschen auf Beziehungen, auf äh, ja, Ehe und solche Sachen. Anders als heute hättet ihr im alten Rom niemals Paare gesehen, die sich auf der Straße küssten. Also wenn man heute nach Rom geht, ich denke, man muss ein paar Meter laufen und irgendwen wird man sich schon küssen sehen. Aber das lief damals der herrschenden Moral zuwider. Sich auf der Straße zu küssen, war nicht gern gesehen. Warum? Nun, dadurch wurde die Keuschheit infrage gestellt. Und wir wissen ja, Rom und Keuschheit, das war ganz wichtig. Mhm. Weil das oberste Anliegen der römischen Frau war Keuschheit. Mhm. Komisch. Was dem vielleicht doch, doch nicht so war, so ganz äh, sehen wir dann heute noch. Und äh, da die aristokratischen Familien den Verhaltenskodex vorlebten, dem auch die, in Anführungszeichen, Neureichen nacheiferten, also, diese, die jetzt neu diesen Geldadel aufgestiegen sind, beziehungsweise ehemalige Familie niedrigen Standes, kann man davon ausgehen, dass die Regel auch von den meisten gefolgt oder befolgt wurde. Und der Rest der weniger Begüterten des Pöbels, der hat sich wahrscheinlich auch nicht auf offener Straße geküsst. Der in Anführungszeichen leidenschaftliche Kuss zwischen zwei Verlobten beispielsweise galt auch schon als Skandal, als Angriff auf die öffentliche Moral. Und für Sklaven galt ganz sicherlich dasselbe, weil nicht, dass sich zwei ähm, Verlobte küssen, war der Skandal, sondern eben der Kuss schon alleine war. Aufstand genug, dementsprechend egal, wer es machte. Ja. Es gibt jedoch einen Beruf, sage ich mal, oder eine Klientel, die da ausgenommen sind.
0: Politiker. Die mussten Babys küssen, oder? Pfarrer. Was?
3: Mönche.
2: Ich weiß nicht, was ich gerade verstörender finde. Politiker, die Babys küssen müssen <lacht> oder Pfarrer und Mönche? Egal. Ähm, nein, Prostituierte, also eigentlich dasselbe. Äh, was? Egal. <lacht> ah.
0: Ja, haben wir ja gesagt, also im Prinzip... Äh Potato,
3: potato, potato. Herzlich und, ne?
1: willkommen beim AfD-Podcast. Mir
0: <lacht>
3: wir kam
1: Was? das auch so bekannt vor? In den USA da gibt es auch den einen oder anderen Staat. Man darf sich nicht küssen, da werden die Babys ja. Also. ja, Da gibt es noch hm. ganz
2: andere Sachen, ja. ja. Hm. Mhm. bin zutiefst verwirrt, aber lassen wir das gut. Er kennt es wirklich nicht, oder? Hm? Er
1: kennt es wirklich Politiker nicht. Die
2: Kinder küssen, das ist Standard. Oh nein, ich kenn's nicht.
0: Natürlich jetzt nicht mit Zunge oder sowas, also nee, aber. aber
1: Gerade bei Präsidentenwahlen ist, und so, kurz ja. vorher.
0: Okay, die Amis waren bestimmt immer Suspekt. Wobei, wobei sich jetzt ein Wandel darstellt, weil Joe Biden macht das ständig und jetzt wird er dafür kritisiert, weil jetzt ist plötzlich nicht mehr in Ordnung. <lacht> mhm. Weil sie sich jetzt alle Wandel ungewöhnt haben, dass man nicht mehr küsst, sondern direkt irgendwie unter den Rock greift von ihrem <lacht> vorherigen Präsidenten.
2: Jedenfalls Prostituierte begrüßten ihre Klienten mit Küssen dann direkt auf der Strafe, äh, Strafe, Straße. Okay. Jetzt aber, welche Küsse kannten denn die Römer, also welche Arten von Küssen? Also, wenn sie sich mal geküsst haben, soll vorgekommen sein.
0: Ja, französisch nicht, gab's noch nicht, ne? Waren das dann fränkische
2: Küsse? <lacht> nee, geht auch noch nicht. Das ist gar nicht so falsch, weil wir haben halt das Wort Kuss, je nachdem noch mit einer Spezifizierung, bei den Römern gibt es aber drei verschiedene Begriffe. Das Osculum ist der Kuss mit geschlossenen Lippen ohne Leidenschaft. Also dieser Begrüßungskuss, dieses einfach kurz mal auf die Wange. Kannst du das
3: nochmal machen? Oskulum. <lacht> <lacht> ja.
2: Ähm, der Begriff leitet sich von os her, das ist das Wort für Mund, und ist eine Verkleinerungsform dieses Begriffs, um so ein bisschen dieses Bild, dieses zum Kuss gespitzten Mundes des München quasi, des kleinen Mundes dann wiederzugeben. Damit wurden die sogenannten Keuchenküsse auch bezeichnet, die man in Gegenwart anderer Menschen geben durfte. Zum Beispiel bei Zeremonien. Im Haus waren sie sogar Pflicht, denn die Ehefrau musste ihren Mann und andere Verwandte täglich auf diese Weise küssen. Das schrieb das sogenannte Jus Osculi vor. Was ist das Jus Osculi? Wenn wir jetzt aufgepasst haben. Das Gesetz des Küssens oder des Kusses. Genau, das Kussrecht.
0: Ich wette, ich wette, <lacht> dass im Ehevertrag von Melania und Donald Trump auch so eine Klausel drin steht.
2: <lacht> Keine Ahnung.
3: Das Jus Grab the Pussy. <lacht>
0: Wahrscheinlich das Jus Sole Nocti, das äh, ja. quasi eine Nacht dem Monat muss sie. Ansonsten hättest du wahrscheinlich, also Gott, die arme Frau, echt eh. Naja. Wie man sich bettet, so liegt man.
2: Äh, dann gibt es noch das Savium. Das ist der leidenschaftlich erotische Kurs, bei dem die Zunge eingesetzt wird. Das Wort kommt von Suavis, was süß oder angenehm bedeutet.
0: Wenn zu viel Zunge ist, nennt man es Labium, oder was?
2: <lacht> Von Bassium kommt dann schließlich das italienische Wort äh, Bacchio, also Kuss. Ja. Ja. Also.
0: Oder Bise im Französischen. Genau. Oder, Oder base ist es base, nicht Bise. Base,
2: ja. ja. bais toi hm. <lacht> okay. Es hat nicht ausschließlich diese Bedeutung. <lacht> ich weiß anfänglich ja mit diesem Basium ein erotischer Kuss gemeint, der in der späten Kaiser dann, äh, Kaiserzeit aber dann ähm, zum liebevollen Kuss wurde, mit dem man dann ja die eigene Ehefrau und die Kinder begrüßt oder einfach die Zuneigung zu denen ausdrückt. Ohne Zunge, aber eben mehr, also mehr als dieser ähm,
1: Oskulum.
0: Du Schmatze. Wolltest du das auch nochmal kurz vormachen? <lacht> Kommst du rüber? <lacht> Bitte, Flo, bitte, geh ich weiß nicht, was Ich weiß nicht, ob deine Freunde das so gut finden. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finde. <lacht> Am Schluss endet mir wie die Vase, da habe ich keinen Bock drauf.
2: Es, ist, Danke. es gibt nichts auf der Vase zu sehen. Also ich weiß nicht, was du hast. Da gibt es nichts zu sehen. Wahrscheinlich habe ich einen Sehfehler. Dinge,
3: die sie auf dieser Vase sehen, könnten sie verunsichern.
0: Nein,
2: es gibt nichts <lacht> auf dieser Vase zu sehen.
0: Der ist gestolpert, der hilft dem auf, Herrgott, nochmal. Ja, das, ja. Ja. das ist Kunst. Okay. Ah, und nein, das Saarland kommt mit Sicherheit nicht vor, weil da gibt's keine Liebe. Und da wird auch nicht geküsst. Gibt's nicht im Saarland. Da gibt's nur Maggi.
2: Interessanterweise sollten von diesen drei Begriffen äh, eben, wie Flo schon sagte, nur dieses Basium übertragen werden. Also Eben wie im Französischen und, und Italienischen, im Spanischen weiß ich es jetzt nicht, aber also das hat sich bis heute eben erhalten. Ich sehe schon Flo äh, googelt und noch bis dahin ein Kuriosum am Rande, weil an den Wänden Pompeis wurde das Basium in einem Graffito in äh, seiner Schreibung verstümmelt. Dort steht es mit einem V zu lesen, also Vasium. Äh, das spiegelt aber mit Sicherheit wieder, wie das Wort ausgesprochen wurde. Äh, mit und diese Eigenheit hat sich bei den Italienern quasi 2000 Jahre lang erhalten, weil verlangt heute ein oder eine Napolitaner, Napolitanerin seinem oder ihren Liebsten einen Kuss ab, so heißt das auf dem Neapolitanischen, Dame nuvase statt äh, Damin Bacchio.
0: Ist übrigens besser im, äh, im Spanischen.
2: Okay, siehst du, auch noch hat es er erhalten. Dachte ich mir wahrscheinlich dann im Portugiesischen auch irgendwie und im Rumänischen oder so. Äh, musste jetzt nicht alles nachschauen. Ich will aber. Okay. Also quasi im Neapolitanischen hat sich dieses äh, Vasium in Vase als Kuss erhalten. 2000 Jahre lang. Eigentlich ganz interessant.
0: Beige im Portugiesischen.
2: Kriegt man auch noch irgendwie hin. Mhm. Die Römer hatten nicht nur einen, aber auch einen eigenartigen Brauch. Das Gesetz sprach nämlich dem Ehemann das Recht auf einen Kuss zu. Das ist dieses äh, Jus osculi. Die Gemahlin war also von Recht wegen verpflichtet, den Mann einmal täglich, das jetzt hier äh, Rückgriff auf Melania, einmal täglich auf den Mund zu küssen. Aber nicht nur ihm, sondern tatsächlich allen Verwandten. Stehen die täglich. dann in einer Reihe und warten, oder was? Die eigenen und die des Ehemannes. Ach, du ahnst es nicht. Bis zum Vetter des zweiten Grades.
1: Muss man halt mögen. Das kann also bei so einem Hochzeitsgelage ein bisschen ausarten, oder?
0: Mhm. Ja, da brauchst du Lippen wie Angelina Jolie, um das durchzustehen, oder?
3: Warst du schon mal bei einer türkischen oder italienischen Hochzeit?
2: <lacht> oder der französischen? So oder ja. Hm. Jedenfalls, ähm, wenn sie sich nicht gesehen haben an dem Tag, musste sie nicht extra hinreisen, aber wenn sie sich sahen, eben beim ersten Mal, musste sie diesen Kuss geben. Jedes Mal. Per Brief. Jeden Tag. Einfach per Brief. Die knutscht
0: eine ja. Marmorplatte und schickt sie per Post.
2: Woher stammt nun aber dieser seltsam anmutende Brauch? Weil per Gesetz dazu verpflichtet sein, bis zum Vetter zweiten Grades alles abzuknutschen? Hm. Seine Wurzeln reichen weit in die Gründungstage Roms zurück und hat einen ganz simplen Hintergrund. <lacht> man wollte kontrollieren, ob die gnädige Frau nicht etwas getrunken habe.
1: Hä? Das hast heißt, ja. du natürlich hm. passend gemacht, nachdem Flo einen guten Schluck genommen hat.
2: Das <lacht> war doch. nur ein Schlückchen, aber äh? Genau, das, was äh vom kommt, also doch, warum? Dahinter steht... Wir äh, trinken Wein, das ist Italien. Ein uraltes Gesetz in Rom, das einer Frau jeglichen Genuss von Wein verbietet, und dem Mann das Recht gab, sie sogar zu töten, wenn sie reinen Wein getrunken hatte.
1: Hm.
0: Und jetzt wissen wir, warum Obelix recht hat.
1: Die spinnen, die, die, spinnen Römer. die Römer.
0: Alter. Im Land des Weins darf die Frau keinen Wein, was soll sie machen, verdursten, austrocknen?
1: Ja, aber es war ja meist dieser gepanschte Wein, ne? Ja, aber da sind wir noch Wein. Du sagtest ja jetzt reinen Wein, oder?
0: Ja.
2: Ach so, also, also verdünnter geht. Wahrscheinlich, ja, aber muss wahrscheinlich kommt es so ein bisschen darauf an, wie viel verdünnt oder so.
0: Und und da wunderst du dich, dass ich mit der Antike wenig anfangen kann teilweise, weißt du? Also, hopp,
2: <lacht> wer,
0: kommt, wer denkt sich sowas aus?
2: Dieser, dieser Brauch oder Gesetz war zum Beginn der Kaiserzeit nicht mehr üblich, kam aber vereinzelt durchaus noch vor. Also, es gibt wohl Berichte davon, dass Frauen noch zu Beginn der Kaiserzeit für Alkoholmissbrauch, Gebrauch getötet worden sind. Gewöhnlich wurde die Frau nur noch verstoßen, in Anführungszeichen nur noch, aber es gab auch eben die Fälle, wo sie sterben musste. Aber wie? Nun, sie wurde in das in ein Zimmer im Haus gesperrt, wie man es auch mit einem Inflagranti erwischten Liebhaber tun konnte, und mauerte halt zu oder schloss ab und Schlüssel weggeworfen. Also das äh, klassische Verhungern lassen oder Verdursten. Kommt schneller, wahrscheinlich.
0: Und man verliert Wohnfläche. Ach, ich sag's dir.
2: Einfach kein effizientes Denken. Woher diese Wut auf die Weintrinkerei? Nun, die alten Römer dachten sich, Weintrinken ist dasselbe wie Fremdgehen.
3: <lacht> muss man das verstehen? Nee, ne? muss man nicht. Nein. Nein.
2: Also, der... Kuss war sozusagen der antike Alkomat und die Nagelprobe für die eheliche Treue.
0: Bitte sag nicht Nagelprobe im Kontext <lacht> mit Ehe oder dieser Folge.
2: <lacht> das war ja voll unabsichtlich, egal. <lacht> die Gleichung war eine ganz simple. Das Trinken war die Vorstufe zum Ehebruch und damit auch genauso zu bestrafen.
0: Galt aber nur für die Frauen, also
2: Männer. Wir kommen noch zum Ursch. Ehebruch. Äh, ja, okay. gilt nur mhm. für die Frau. Der Mann darf, egal. Wie immer. Das, äh, auch im Senat war der Kurs nicht unüblich. Dort war er vor allem ein Zeichen der Versöhnung. So beschreibt Plinius der Jüngere in seiner Lobrede auf Kaiser Trajan, wie Trajan sich von seinem Platz erhebt, um, einen, um seinen Kandidaten für das Amt des Konsuls zu gratulieren. Dies tut er, schreibt Plinius. Indem er ihn küsst, als sei ein ganz normaler Bürger. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das was daran so besonders ist, aber gut.
0: Aber das hat sich ja auch gehalten. Also dieser Kuss als symbolische halt, äh, Handlung haben wir ja noch bis, na hm. ja gut, ich meine, bis in die Gegenwart, berühmtes Bild da auf der, Berlin, auf der Berliner Mauer, der ordentliche Knutscher da von äh, was, war's, Honecker und äh, Brezhnev?
4: Hm, keine
0: Ahnung. Aber im Mittelalter ist das ja auch ganz oft, dass ich dann eben quasi Monarchen oder sowas hm. zum Frieden eben geküsst haben, den Friedenskuss dem gegeben haben. Oder den Bruderkuss dann halt sogar, ja. ja.
2: Im Allgemeinen war der Kuss auf die Wange ein Zeichen, das ist doch das, was du meinst, dafür, dass man ja der so begrüßten Person den gleichen Rang auch zubelegte, der Bruderkuss eben. Also wir erkennen uns jetzt an, wir schließen Frieden und solche Dinge eben. Und was ist, wenn man diesen Begrüßungskuss nicht zurückgab? Überraschung oder auch nicht. Das galt als eine ja, mangelnde Respektbezeugung, teilweise sogar als Feindlichkeit. Hm. Da müssen wir uns jetzt mal kurz an Seneca halten, der in äh, der Ire oder der ihrer rät, es ernst zu nehmen, wenn der Begrüßungskuss nicht gewürdigt wird. Also, das war schon ein Affront, wenn man nicht zurückküsste. Aber jetzt... Er, er ja. Erklärt das
0: später vielleicht auch diese einseitige Handlung des Handkusses zum Beispiel, dass man quasi eben dadurch, dass man selber zum Beispiel die Hand von jemandem küsst, der ja aber nicht zurückküsst oder die, ja. äh, man sich quasi offenkundig und, und bewusst unterwirft und unterordnet. Ne?
2: Genau. Und er gibt sich auch nicht auf deine Ebene. Wenn er dir den Kuss erwidern würde, würde ja, er... Ja. Dich, sich auf dieselbe also, Ebene stellen.
0: Nicht nur du küsst, du küsst ihn oder sie nicht ins Gesicht, sondern eben auf ein, Aus, also auf ein weiter vom Kopf entferntes Körperteil. Die Hand normalerweise. <lacht> äh, oder Fuß. Oder den Fuß, ja. Äh, und es wird nicht so geküsst. Also ja, das ist
2: okay. Aber gehen wir jetzt mal weg von Küssen und suchen nach weiteren Spuren der Liebe. Die römische Moral verbot dann ja nicht nur Küsse, sondern eigentlich alle Liebesbezeugungen in der Öffentlichkeit. Daher begegnen wir eigentlich fast nichts von dem, was uns heute selbstverständlich ist. Junge Pärchen, die Hand in Hand spazieren oder sich auf Parkbänken küssen. Das gibt es oder gab es damals alles nicht. Die Römer hatten kein Dating, keine gelernten Abendessen, zu denen man lädt, um den anderen besser kennenzulernen. Das hatte nicht nur moralische Gründe. Es gab zum Beispiel einfach keine Restaurants, in die man hätte gehen können. Es gab so Küchen. Aber die waren eher für die Armen und waren halt wirklich nur zum Essen mitnehmen gedacht. nicht wen, Also eher nicht zum Essen dort. Also ein Römer könnte uns kein romantisches Lokal verraten, in dem er bei Kerzen nicht denieren kann. Das kennt die Antike eben nicht. Die Römische nicht. Das Leben war für Verliebte in Rom der Antike also deutlich schwieriger als heute. Man, dürfte, man durfte sich nicht in der Öffentlichkeit küssen. Man konnte nicht mit seinem Partner ausgehen. Durfte man denn aber wenigstens Hand in Hand durch die Straßen bummeln und gelegentlich mit einer zarten Geste zeigen, wie sehr man sich liebte? Nope, ganz und gar nicht. Also nicht nur Küssen war verboten, sondern auch zärtlicher Kontakt in der Öffentlichkeit war unmoralisch und skandalös. Weil es eben wieder die Keuschheit in Frage stellte. Verliebte Gesten kamen nicht einmal auf der Bühne vor, also in Komödien zum Beispiel, das gab es dort nicht. Eine der ganz wenigen Szenen auf der Bühne, in denen eine Frau die Hand eines Mannes ergreift, findet sich im Amphitrion einer Komödie von Plautus. Also Plautus war hui, 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 hui. also äh, der war, also, äh,
0: ich, das Sex in the City seiner Zeit.
2: Ja, aber mindestens. Also Plautus war, der ließ einen ganz schön einen vom, vom Leder, also, ja. Ergmene nimmt ihren Mann bei der Hand und küsst ihn. Doch auch diese Szene spielt letztendlich letztendlich in der Intimität des Schlafzimmers, nicht auf offener Straße. Also zwar auf der offenen Bühne, aber dort im Kontext eines Schlafzimmers. Und diese ja, moralische Vorstellung war eben die Regel, an denen ja alle Leben der Römer geordnet waren. Natürlich wissen wir nicht, ob in all den Jahrhunderten, in der es die römische Zivilisation gab mal ein oder andere Abweichung möglich war. Also heute immer sehr allgemein gesprochen, weil die Römer nun mal doch eine ganz lange Zeit herrschen Und wir wissen auch zum Beispiel ganz, ganz wenig, nur was die niederen Schichten überhaupt angeht. Aber da eben für wenig Quellen haben. Also heute sehr verallgemeinernd gesprochen. Für die römischen Frauen und vor allem die Matronen der hohen Schichten sowie so die äh, Virgenes, also die unverheirateten jungen Frauen, galten ausgesprochen enge und strenge Verhaltensvorschriften. Wir wissen von dem Historiker Valerius Maximus, dass kein Mann in der Öffentlichkeit eine Frau mit der Hand berühren durfte, weil er sonst ihre Keuschheit befleckt hätte. Richter zum Beispiel waren damit die Hände gebunden. Wenn eine Matrone nicht angefasst werden durfte, wie sollte man sie dann verhaften?
0: Lanzen, Speere? Die Matrone,
2: na, ja, es gab eine andere Art und Weise. Lasso? Nee, sie wurde der Familie überantwortet und musste den Zorn des Vaters oder des Gemahls auf sich nehmen, da sie ja den Namen der Familie entehrt hatte. Boah, das ist fies. Doch nicht nur körperlich war eine römische Matrone unantastbar, auch ihre moralische Integrität musste stets gewährt werden. So wurde um etwa 200 vor Christus ein Gesetz erlassen. Lex de attempta pudicitia, pu, das die Ehrbarkeit der römischen Frau rundum schützen sollte. Gegenstand des Gesetzes war die sexuelle Ehrbarkeit dreier Kategorien von Frauen. Einmal die verheirateten Frauen, die Nuptae, sodann die Witwen, die Viduae und die Jungfrauen, die Virigenes. Sowie natürlich noch die nicht erwachsenen Mädchen, aber die erstmal hier außen vor gelassen. Das Gesetz bestrafte nicht nur das Berühren einer Frau. Bestraft wurde auch, wer sie mit beleidigenden Ausdrücken belegte, als Appellare oder unsittlichen äh, Angeboten ihnen gab. Die Strafen allerdings waren reine Geldstrafen und hingen ganz von der sozialen Stellung der Belästigten ab je höher der gesellschaftliche Rang ihrer Familie war, desto tiefer musste der Belästigte in die Tasche greifen. Also wer Melania beleidigt hätte, der hätte viel bezahlen müssen. Hm. Und da wurden dann schon mal recht horrende Summen äh, fällig, wenn man die Frau, Tochter eines oder sowas, eines Senators beleidigte oder ihr äh, hinterherrief oder sowas. <lacht> Hast du Nacke geschaut, Flo.
0: Ja, ich habe mich erinnert, dass es im Lateinischen ganz nette feststehende, also was heißt nette, einige feststehende Begriffe gab, die wir damals im Lateinunterricht uns natürlich mit hohoho Ho, Ho, äh, ja. gegenseitig an den Kopf geworfen waren. Eines war Kinedus, das war halt eben dieses, äh, das bedeutet im Prinzip so viel wie ein Lustknabe oder Sodomit. Und ich bin nicht, ist halt "nonsum". Also wenn ich kein Sodomit, kein Homosexueller bin, bin ich das Ich habe keine Ahnung, das No-Homo ist eine sehr moderne und eigentlich auch ziemlich unnütze Sache. Weil eigentlich ist es Borderline ein bisschen homophob, aber was
2: soll's. Aber gut, genau. Man küsste sich nicht auf der Straße, hielt nicht Händchen und ging nicht zusammen zum Abendessen aus. Aber durfte man der Angebeteten vielleicht Blumen mitbringen? Ich weiß nicht, wie das so in eurem Leben ist, ob ihr mal Blumen verschenkt habt. Ja. Falsch. Im alten Rom macht man das nicht. Die Römer kannten...
0: Du hast gefragt, ob wir in unserem Leben... Und ich habe gesagt, ja. Ich habe nicht gesagt, die Römer machen das. Ich bin kein Römer, auch wenn die vielleicht so alt aussehen.
2: <lacht> die Römer kannten die Gewohnheit gar nicht, einen Blumenstrauß oder Karosen zu schenken.
0: Aber Geschenke schon.
2: Geschenke schon, aber keine... Äh. Hm. Da beliebten die römischen Frauen... Ja, die Römer eigentlich auch im Allgemeinen. Blumen durchaus. Doch ihre Farben und Düfte schmückten eher das Haus oder fanden in religiösen Rahmen Verwendung also als tatsächliche noch lebende Pflanzen, nämlich als Schnittpflanzen. Aber kommen wir mal zu einer ganz anderen Sache. Ich meine, eigentlich erwartet ihr das ja schon die ganze Zeit, nämlich den äh, ja, sexuellen Einstellungen der Römer. Der römische Mann im Allgemeinen war bisexuell. Okay, das war ein Statement. Von der Moral in jener Zeit wurde er dazu erzogen, er fast gedrängt. Warum? Das fragt ihr euch jetzt sicher, oder?
0: Griechisch. Ah. Die griechische Kultur und die Einflüsse.
2: Auf unsere modernen Menschen, der wir ganz andere moralische Vorstellungen haben und erzogen worden sind, mögen die Gründe dafür eigenartig wirken. Der römische Mann wird von Kindesbein dazu, äh, an dazu erzogen, seine Dominanz bei jeder Gelegenheit unter Beweis zu stellen. Im Krieg, in der Politik, in der Gesellschaft und vor allen Dingen in der Familie. Also der der, der Mann war der Starke in der Familie. Wie gesagt, die Frau hat zu gehorchen, die Kinder haben zu gehorchen, die Sklaven haben zu gehorchen. Gehorchen? Gehorchen. Gehorchen. <lacht> In den eigenen vier Wänden ist eben der Pater Familias, der absolute Herr, ein Halbgott quasi, der über alles regiert, über Leben und Tod entscheidet. Im Grunde eine doch andere Ethik, als die, als wir sie heute kennen. Aber sehr bezeichnend für eine, in Anführungszeichen, Macho-Gesellschaft wie die Römische.
0: Die AfD wird das wieder so gerne haben. Aber,
2: Aber warum ist dann? Der Römer bisexuell und kein eingeschworener Heterosexueller, der also AfD ver verweist wieder hier. Hm.
3: Hm. Weil es nicht ja. normal, das ist doch nicht normal. Normalität, Normalität, wenn die wüssten.
0: Ich meine, gut, sagen wir es mal so. Äh, für, die, für die römische Armee wäre es natürlich relativ klar, weil äh, im Armeekontext war Homosexualität schon immer ein großes Thema. Ach, Tell das him ist him him Heute, him auch, him wenn more? keiner drüber reden will. Ah, ja, okay, kümmern wir dann im Anschluss. Du bist, ab Anschluss, Anschluss. Du, ja, aber du bist, du bist auf Kampagne, du bist nur umgeben von Männern in, in einer fremden Umgebung, ohne Frauen. Ja, irgendwann ne, wird's dann halt, wird dann halt hier ein Ersatzstopf gesucht, auf Deutsch gesagt. Ja, aber ist es dann vielleicht auch diese, diese in Anführungsstrichen, Dominanz gegenüber dem eigenen Geschlecht dann eben die ultimative Art von Dominanz ist, wenn man halt in einer sexuellen Beziehung sag ich jetzt nicht so, sondern ist vielleicht das Verständnis, das da hinten dran steckte. Die ultimative ja. Dominanz ist, wenn man halt in der sexuellen Beziehung quasi der, keine Ahnung, wie nennt man das? Äh, okay. Der Dom ist. Okay.
2: Also es genügte nicht nur die Frau zu beherrschen. Oh. Er musste, der Mann musste alles beherrschen. Seine Männlichkeit mhm. ist ein Machtinstrument, mit dem er sich andere unterjocht.
0: Mit du nennst es A Männlichkeit, andere nennst es anders.
2: <lacht> Und mit also andere Sachen unter Jochen sind halt Männer, Frauen und Kinder gemeint. Was? <lacht> Entschuldigung.
0: Jetzt weiß ich, warum du das mit den Politikern vorhin so verstörend fandst.
2: Ja. Jetzt finde ich es auch <lacht> verstörend. Für die Historikerin Eva Cantarella, das ist eine ausgewiesene, also das ist die Expertin für sexuelle Verhältnisse im Griechenland und Rom der Antike, lebt der römische Mann seine Sexualität anmaßend arrogant, hier ja, raubtierhaft aus. Wir haben dann noch Paul Wayne, äh, Professor am Collège de, de France, und er spricht von einer Vergewaltigungsmentalität. Krass. Also eben das Unterwerfen von allem, von ja, Dominanz über jemand anderen. Und dann könnt ihr euch auch ausdenken, so was mit welcher Position einherging ein, ein, und so. Aber...
0: Was meinst du jetzt mit Position?
2: Vasen. Ah, Okay. <lacht> Der Römer konnte durchaus gefühlsbetont sein, wenn er wollte. Doch dies waren Intermezzi in seiner gewöhnlichen Beziehung, zu, gewöhnlichen Beziehung zu Frau und zu anderen, die gleichwohl unter dem Zeichen der Herrschaft stand. Es ist laut Eva äh, Cantarella kein Zufall, dass der römische Mann sich beim sexuellen Akt niemals unterwerfen durfte. Vielleicht nochmal, was meinte ich vielleicht gerade eben so ein bisschen.
0: Moment, 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 aber ich weiß ganz sicher, dass es Darstellungen aus Pompeji und Herkulaneum gab, wo die Frau oben saß.
2: Ja, aber wie das nun mal mit zu so regeln ist. Ja? Hm. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, Muss ähm, musst nur kurz googeln, dann findest du die. Also ich hatte überlegt, die zu nehmen, aber die waren zu eindeutig.
0: Ich, ich kenne die, das ist, hm. äh, es ist faszinierend, weil, weil halt eben als man Pompeji ausgegraben hat, war es ja wirklich schockierend, weil das im 18., 19. Jahrhundert geschah, wo man halt doch noch etwas, wo man ähnlich wie in der römischen Gesellschaft nach außen versucht hat, prüde zu sein. Jeder wusste, dass es hinter den Kulissen äh, mit Schäferspielchen und so Mist daherging. Äh, aber da war war das schockierend, diese ganzen Darstellungen zu finden und und dass die halt auch so exzellent erhalten waren, dass da zwei Städte waren, die scheinbar komplett zugekleistert waren mit allen möglichen Darstellungen, aller möglicher Sexualpraktiken, hm. äh, die diese ach so ästhetisch äh, entrückten und schöngeistigen Römer dann doch offensichtlich gerne mal äh, für ihre Wertmarken eingenommen haben.
1: Wurde dann erstmal zurückgehalten, ne?
0: Ja, tatsächlich. Es gibt also, äh, noch heute, meine ich in Neapel ein äh, oder es gab zumindest damals auf jeden Fall ein sogenanntes geheimes Museum der Pornografie, ähm, wo man wirklich also äh, diese ganzen, diesen ganzen Schmutz gesammelt hat. Ähm, und wo auch wirklich nur Akademiker oder oder Menschen von hehrer Moral rein durften, weil man halt eben äh, nicht wollte, dass das in irgendeiner Form den Leuten falsche Ideen gibt. Und ich meine mich zu erinnern, dass es in diesem Haus eine Regel gab, die eben äh, ganz exzellent äh, umgesetzt wurde, nämlich man dürfte nicht lachen oder kichern. <lacht> Ja, du wärst schon rausgeflogen. Ja.
1: Äh, und tschüss. Das da da war halt die erste Staffel von LOL, oder was?
0: <lacht> ja, so nach dem Motto. Das waren halt wirklich, also ja, das, das war wirklich ein Museum, in dem waren halt für die damalige Zeit alle Arten von Sexualität gesammelt, die man sich nur irgendwie vorstellen konnte. Und die Römer hatten es alles gemacht, und zwar an zwei Orten. Diese Erkenntnis, dass da Städte waren, deren scheinbar einziger Zweck, der war, dass man sich da die Hucke voll konnte und sich quasi wundvögeln konnte, das, das hat die damals zutiefst erschüttert. Auch wenn sie selber solche Orte hatte in ihrer Zeit, aber naja.
2: Hatten die Römer ihre Feinde auf dem Schlachtfeld besiegt? Das passierte nicht das in der Neuzeit. Vergewaltigten sie alle der Reihe nach. Und nicht nur sie. Sie zwangen noch andere zum Analverkehr, Haussklaven und ehemalige Sklaven, die auch als Freigelassen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren früheren Herren standen. Man kann also darauf schließen, dass das Sexualorgan eines römischen Mannes zu drei sehr verschiedenen Zwecken dienten. Fortpflanzung? Surprise. Surprise Vergnügung? Und Herrschaft über andere? Kehren wir aber zur ursprünglichen Frage zurück. Warum erzogen die Römer ihre männlichen Kinder zur Bisexualität? Die Antwort darauf heißt sicherlich nicht zum größeren Lustgewinn, sondern um ihre Macht durchzusetzen. Vor diesem Hintergrund muss auch der berühmte Raub der Sabinerinnen gesehen werden. Man raubte Frauen, um Sex mit ihnen zu haben, um Kinder zu zeugen. Eine Massenvergewaltigung im Grunde, die zum Ursprung Roms wurde. Das ist jetzt schon verallgemeinert natürlich, aber mal ganz grob gesagt. Also einfach diese Möglichkeit des aufgezwungenen Sex als Machtausübung, sei es zur Fortpflanzung oder zur Unterwerfung. Es gab sicherlich auch sanfte und fürsorgliche römische Männer. Dieser Herrschaftsgestus, der sich in den ersten Jahrhunderten der römischen Geschichte herausbildete, blieb ihr aber bis zum Ende erhalten. Aber wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Auch heute gilt die Vergewaltigung eines Mannes durch einen anderen in manchen Teilen der Welt noch als Zeichen der Macht. Und vielleicht noch so ein bisschen als letzte Betrachtung. Da der römische Mann sich als Herrscher sah, Kam es eben nicht in Frage, dass er im Bett eine passive Rolle ausübte. Offiziell. Inoffiziell, wie gesagt. Was dann in den Betten passiert, ist dann immer noch was anderes. So, aber im Moralkodex der Zeit. Wobei wir dann natürlich bei der Frage nach den sexuellen Tabus in der römischen Gesellschaft nun sind. Und dafür gibt es im Grunde genommen vier. Erst, <lacht> Sorry. Erstens. Ein Mann, der außereheliche Zerstreuung sucht, muss dies mit einer Person tun, die sozial unter ihm stand. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Im Fall einer Schwangerschaft konnte ein Kind aus einer solchen Messeance keinen Anspruch auf ein Erbe äh, erheben. Hm. Zweitens. Bei homosexuellen Kontakten durften der, durfte darüber nur der aktive Part sein, nie der passive. <lacht> äh, drittens. Bei homosexuellem Oralsex war es hingegen umgekehrt. Warum? Naja. Na, ja, bedienen lassen Bist Bisschen halt. der Passive.
0: Ach so rum. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, sorry. Okay.
2: Äh, viertens. Äh, die orale Be Befriedigung einer Frau äh, war tabu. Was? Boah. Arme Frauen. Denn in diesem Fall würde er sich ihr unterordnen, und zwar sowohl von der körperlichen Stellung her, als auch durch die Tatsache, dass er ihr Lust bereitet. Oh Mann, ey. Wie gesagt, das ist alles verallgemeinert, für, für das kann gut sein, dass es anders war, es gibt sich Beispiele dafür, dass es anders war, aber das war der allgemeine Moralkodex, mhm. der sich auch in den tausend Jahren, wo die Römer herrschten, sicherlich mal geändert hat, aber allgemeinert, verallgemeinert hier. Mhm. Ja. Es gibt trotzdem eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Einhaltung dieses Moralkodex, wenn man davon ausgeht, dass die römische Gesellschaft von der Überlegenheit des Mannes überzeugt war. Das war sie, ganz klar. Ja. Für einen Römer war sein Mund, mit dem er im Senat Gesetze debattiert, heilig. Völlig klar, dass er ihn nicht durch Handlungen, in Anführungszeichen, beflecken könnte oder würde, die eben ja mit diesem Status als Römer unvereinbar waren oder als äh, Senator. Was übrigens Kinder angeht, so haben die Römer eine Besonderheit der männlichen Anatomie mit geschlechtsspezifischen Differenzierungen gleichgesetzt. Auch ihnen war aufgefallen, dass beim Mann der rechte Hoden immer ein bisschen weiter oben sitzt als der linke. Für die Römer entsprache männliche Kinder immer aus dem rechten Hoden, weiblich aber aus dem linken.
0: Das war von Griechen erfunden worden.
2: Dies begründet auch die höhere Stellung des Mannes, sozusagen bereits im Moment der Zeugung. <lacht> okay. Wer also einen jungen Zeugen wollte, der tat was? Bindet sich den einen Hoden ab. Korrekt, den linken. Der nächste... Pf Entschuldigung, ich kam nicht auf die Idee. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich habe das schon im
0: Kontext... der. Ich weiß nicht, was, welcher der Philosophen das war, ob es vielleicht... Ich weiß nicht, welcher der griechischen Philosophen es war, der auf die Idee gekommen ist, dass das eben so wäre und so sei und deswegen auch so sein muss und da die römische Kultur ja im Prinzip quasi griechische Kultur 2.0 ist, wundert es nicht, dass die das dann einfach übernommen haben, also äh, die hatten auch so spannende Ideen wie äh, eine gewisse Ausrichtung, Himmelsausrichtung oder sowas sorgt dafür, dass man eher Jungs bekommt oder äh, welche, welche Effekte die Ernährung hat oder sowas, also das wäre eigentlich auch wieder eine eigene Folge wert, was die Griechen alles für merkwürdige Sachen verzapft haben, hm. was Sexualität oder Gesundheit angeht. Ja. Aber ja, es ist, ich, ich, ich will gar nicht wissen, wie viele griechische Mediziner, weil viele Griechen waren in der römischen Gesellschaft eben Ärzte, äh, irgendwann montags quasi ihre, ihre Praxen für die Sprechstunde aufmachen. Und da steht dann halt einer, der sich die Toga im Schritt hält und sagt, ich dachte, es wäre eine gute Idee, ich wollte unbedingt einen Jungen oder sowas. Das, ach,
2: Ich sag's euch. Ich bin ja schon mal froh, dass du weitergesprochen hast nach Ich habe. Äh. Ja, ja. Gut. Oh Mann. Der nächste Punkt wäre dann der erste sexuelle Kontakt der Römer. Wann und wie gab es den? Von einem jungen Mann wurde erwartet, dass er nicht als Jungfrau in die Ehe ging. Aber sehr wohl von der jungen Frau. Das ergibt ein gewisses Problem. Weil. Wenn Frauen keinen vorehelichen Sex haben sollen, Männer aber schon, funktioniert das also rein recht richtig. Die, nicht.
1: Diese netten Damen.
2: Genau.
0: Sklavinnen?
1: Das hast du jetzt gesagt.
2: Es ja, sorry, aber. War üblich, dass junge Männer vor der Ehe mit Prostituierten, oder, Flo? Sklavinnen.
0: Was meinst du, du Olli? Die, meinst du, die war nur zum, ja, zum Arbeiten stimmt. da? Nee. <lacht>
2: uh -uh. Und noch mehr, es war absolut normal, dass ein Mann vor der Heirat Liebesbeziehung hatte und sexuelle Kontakte genoss. Er konnte sogar eine feste Beziehung mit einer Konkubine eingehen. Also einfach, für Männer waren Beziehungen jeglicher Art erlaubt. Für Frauen natürlich nicht. Das hier also nicht, dass wir hier uns falsch verstehen. Wir müssen uns nun noch ein bisschen diese von Flo schon erwähnten pompeianischen Wandkritzeleien ansehen. Oder zumindest im Kopf. Das ist gut. Um zu erkennen, dass, ja, es für einen jungen Mann völlig unmöglich war, ohne jede sexuelle Erfahrung zu heiraten. Also, Wandkritzeleien im Sinne von Schriftzügen. Ach so, ich dachte, die Bilder. Nein, die Schriftzüge. Gibt's sie auch?
0: Oh ja, reichlich. Auch in Rom. Hm. Also, die römischen Graffitis waren ziemlich stramm. Jo. Also, da findest du Sprüche wie, Maximilianus hat den dicksten ne, in ganz Rom oder äh, die äh, Juliana da hinten aus dem äh, Weinmacherviertel äh, gibt den besten. Ne? Also die waren da nicht unbedingt gerade scheu. Auch, auch zeichnerische Darstellungen. Meist sehr naiv und amateurhaft, aber sagen wir mal deutlich genug, dass man wusste, um was es geht, waren da nicht unbedingt gerade selten.
2: Also Beispiel, ein junger Mann ist kein toller Typ, wenn er zuvor keine Frau geliebt hat.
0: Ist noch harmlos ausgedrückt, ne? Ich glaube, ja. es geht nicht um Liebe bei dem, oder?
2: Nee. Hm. Ja. Für die Frau hingegen war es natürlich genau das Gegenteil. Sie war keuch und sie durfte eben vor der Ehe kein Sexualleben haben. Das war zum einen dann ja, äh, physiologisch als auch der Sozialfaktor des Ganzen. Denn der Mann mh, dann auch der Tatsache beimaßt, dass sich die Frau noch keinem anderen hingegeben hatte. Aber es gab einen ganz anderen pragmatischen Grund. Das Risiko, dass sie schwanger in den Stand der Ehe trat und der Ehemann ein Bastard als so ein Aufzug war auf viel zu hoch. Ja. Damit wäre zu einem die Ehe, die Ehre des Mannes befleckt worden und zum anderen war das dann das... Ja, immer noch das Problem des Erbes. und Nicht zu vergessen die Gefahr, dass fremdes Blut sich mit dem der Familie vermichten könnte. Also, auch die Römer kannten dieses Prinzip des Bluts schon, leider. Aus diesem Grund durfte sich auch eine Witwe vor Ablauf eines Jahres nicht wieder verheiraten. Warum? Naja, da war klar, dass sie nicht schwanger war. Eine verlobte Frau, die mit ihrem Liebhaber Sex hatte, bevor sie heiraten, konnte dann sogar wegen Ehebruch verurteilt werden. Dann musste sie alle Geschenke, die ihr Verlobter gemacht hatte, zurückgeben und das Eheversprechen war null und nichtig. Zum oder Zur Lösung des Problems dieser Kuckuckskinder ähm, gibt es bis heute noch in einigen afrikanischen Stämmen eine, sagen wir mal, diagonale Erblinie. Wie, hä? Diagonale Erblinie? heutzutage, diagonal, also auf den Bruder dann vererbt oder die Schwester, also das, das ach so
0: Achso, okay, okay. Ja, okay.
2: Und beziehungsweise quasi immer über die Mutter vererbt. Ja, weil,
0: wie, wie quasi im Judentum, da wird ja auch, du bist quasi nur dann Jude, wenn du von der jüdischen Mutter stammst, weil da ist klar, wo du herkommst, weil die Frau kann ihre Kinder nicht so gut leugnen wie ein Mann.
2: Ja. Eben nicht der Sohn erbt, sondern der Sohn der Schwester des Ehemanns, mhm. der Neffe also. So ist sichergestellt, dass der Besitz an einen Blutzerwandten fällt.
4: Mhm.
2: Und dann wieder ein Kuriosum, wenn ein Mädchen aus guter Familie heiratete, heiratete musste sie nicht nur ihr Jungfernhäutchen intakt sein, sie durfte auch noch nie von einem Mann geküsst worden sein. Es gab also sogar die Kusskeuschheit, die jedoch nicht so leicht zu überprüfen war.
0: Wollte gerade sagen anatomisch irgendwie ein bisschen schwierig.
2: Aber wie konnte denn junge Frauen nun überhaupt neue Menschen kennenlernen? Es wundert uns vielleicht nicht, wenn ich jetzt sage, dass die Frauen eigentlich nie groß das Haus verlassen durften. Also erst recht nicht, wenn sie eben noch nicht verheiratet waren. Die Welt der Teenager konnte sich also... Konnte also recht unterschiedlich aussehen. Doch letztendlich dann alle unter dem Diktat eines einer strengen Moral und eines Vaters normalerweise. Wie aber war es bei den Müttern? Auch hier ist die Situation ganz unterschiedlich, je nachdem, zu welcher Schicht sie gehört haben. Für Frauen im Allgemeinen und Matronen im Besonderen galt sehr strenge Regeln. Wenn eine Matrone aus dem Haus ging, wurde sie gewöhnlich von einer Sklavin begleitet, die ihr wie ein Schatten folgte. Bei ihren Ausflügen in die Stadt konnte sie dann zwei Transportmittel benutzen. Die Sella, das ist eine ein auf zwei langen Stangen befestigter Sessel, der von einem Sklaven getragen wurde, und die Letizia, das ist die Senfte. Lektitia, die dann von mehreren Sklaven getragen wurde. Auf ihrem Weg durfte sie von keinem Mann berührt werden, auch nicht zur Begrüßung. Daher war es für Frauen sogar möglich, sogar in Anführungszeichen ihre Einkünfte von der Sänfte aus zu tätigen. Also so quasi der moderne Drive-In oder Walk-In mit also egal. Dieses Wie Verbot, man es halt
0: aus den Filmen kennt, also den Seidenvorhang ein bisschen auf die Seite und dann sagen, so gib mir das, zwei davon, drei davon und liefers es an meine Villa.
2: Beziehungsweise mein Sklave steht, der gibts ihm.
0: Oder so genau. Und der bezahlt ihn auch.
2: Diese Verbote schränken natürlich die Möglichkeiten ein, mit dem anderen Geschlecht in Kontakt zu kommen und zu kommunizieren. Aber wie auch zum Beispiel im modernen Saudi-Arabien, wo es da sehr strenge Regelungen gibt, gibt es Möglichkeiten, diese moralischen Hürden zu umgehen. Zum Beispiel in den Thermen. Die Thermen waren zu bestimmten Zeiten nur für Männer geöffnet oder nur für Frauen. Doch wir wissen, dass es in anderen Epochen auch gemischte Termen gab. Was seitens der Moralapostel heftig kritisiert wurde. Da, daher wissen wir das ja. Wenn sie das kritisieren, dann muss es es gegeben haben. Ja. Beziehungsweise sie sagen auch, dass es mal anders war. Bei diesen Gelegenheiten konnte eine Frau mühelos ihren Liebhaber treffen, ohne aufzufallen. Wollte eine reiche, unternehmenslustige Römerin einen Mann kennenlernen, dann hatte sie ja, nicht nur die Termen zur Auswahl. Was fällt euch noch als Möglichkeit ein?
3: Tja, was äh, gibt es noch für Möglichkeiten? Ich weiß nicht. Ähm
0: Zirkus, oh, Kolosseum. Ja,
3: ja, ja, stimmt.
0: Theater. <lacht> Sklaven. Feste. Ja. ja gut, du kannst theoretisch, kannst du ja mit Sklaven Nachrichten schicken. Oder Sklaven benutzen. Ja, ich meine, sagen wir mal so, die Serie Spartakus lebt ja davon. Es
3: gibt eine Serie Spartakus? Äh,
0: ja, ja. Okay. Also ich habe die nie gesehen, ich habe immer nur mitbekommen, wenn andere darüber geredet haben, weil ja. äh, da so, quasi, also schlecht. es ist im Prinzip Soft, soft Pornos quasi okay. sowas in der Richtung. Ja, es geht eigentlich nur darum, ja, viele nackte muskulöse Überkörper, viele äh, nackte Römerinnen, die sich Sklaven aussuchen und dann wird halt Pimmelschau betrieben. Also nein, okay. äh, aber, aber ich meine, es gibt doch gesellschaftliche Orte, ich meine, es gibt ja feste es gibt mhm. äh, Veranstaltungen wo sie sich treffen können wie gesagt der Zirkus da sitzen Tausende von Menschen nebeneinander die können ja wohl kaum Trennwände da hochgezogen haben also die könnten schon aber ich wüsste nicht dass die Trennwände hochgezogen haben oder oder eben getrennt geschlechtliche Bereiche oder Ränge gehabt hätten da
1: halt halt
0: halt halt ja halt ich doch.
1: meine doch doch im Kolosseum war das streng geteilt also erstmal die Schichten unten und ich meine, ja, kurz vor den Sklaven kamen erst die
4: Frauen-Sitzplätze.
1: Ja. Mhm. Nicht 100 Prozent, aber ich meine es so im Kopf zu haben.
0: Ich dachte gerade aufgrund der Schichtenteilung wäre das fast unmöglich gewesen, die Frauen vom Rest zu trennen, weil du hast ja auch reiche, wohlhabende Frauen, die dann unten sitzen müssten bei den oberen Rängen.
2: Es kommt ein bisschen auf die Schichten, wenn ich mich recht entsinne. Also es gibt schon eine versuchte Trennung, die natürlich nicht 100 Prozent mhm. durchgesetzt werden kann. Aber an den Ort, wo ich das denke, ist das Theater. Das hm. Theater dann, also hm. ist, ja, ja. Auch dort mussten sie natürlich darauf achten, dass sie sich im Rahmen der Moral so ein bisschen bewegten. Sie war ja relativ streng, aber es gibt viele Beispiele von römischen Matronen, die sich wenig darum kümmerten. In einigen dieser Beispiele könnte man sogar von dem äh, Kuga-Syndrom sprechen, also der Kuga, der Puma, das Symbol für ältere Frauen, die sich jüngere Partner suchen. Und tatsächlich in Rom dann Jagd auf junge Männer machten. Nicht um zu, zu heiraten, sondern für Liebesbeziehungen. Und dann, lieber Flo, gibt es natürlich noch die Ferien. Also eine Gelegenheit, all diese Regeln endlich zu brechen.
0: Also du meinst äh, Landhäuser oder was für die Oberschicht? oder?
2: Ja, gewisse Städte.
0: Achso, ach so, okay, du meinst jetzt so pompei mäßig das zum Beispiel. Genau.
2: Auch heute tut sich ja im Urlaub so manche Gelegenheit zum Seitensprung auf, zu unerwartetem Sex oder zu neuer Liebe. Der Kurschatten. <lacht> Dazu trägt sich äh, sicher der andere Ort, den man noch nicht kennt. Die Züge der Moral sind dort lockerer, weil man auch Mann dort je nicht gekannt wird. Andere Menschen, neue potenzielle Partner. Im Sommer auch mal die Hitze, die halbnackten Leiber und... Romantik vielleicht noch. Also auch in der Antike war man jetzt in Pompeji am Strand nicht unbedingt äh, streng begleitet. Aber wie hielten es die alten Römer? Weil also sie den klassischen Ferienkarten die noch nicht. Das ist ja eine, eine relativ moderne Erfindung.
1: Also ab oder?
2: Also reiche Familien, aber entflohen der sommerlichen Hitze in den Städten und begaben sich auf ihre Landgüter oder ans Meer. Also, wie es eben heute Mode ist, nach Ibiza, wie es gerade genannt worden ist, Forteventura, Acapulco oder die Côte d'Azur zu fahren, so lagen die angesagten Orte für die Sommerfrische in der römischen Zeit in der Gegend um Neapel, Pompeji oder äh, Postuli.
0: Nicht Brundisium?
2: Ich habe es, die modernen.
0: Ja, das ist Brindisi, da geht man doch auch zum Urlaub machen hin,
2: oder nicht? Wie du immer möchtest. Ich glaube, du kannst im Süden alle Städte aufzählen. Da gibt es vor allem Baiae, eine Siedlung am Golf von Neapel. Und das war ein Ort, an dem sich ja, jene wenig strittensenge Stimmung einstellte, die wir aus anderen Ferienorten kennen. Seine bildschönen Strände, das angenehme Klima, die großen Thermen, die Bootsfahrt, die Villen, die Auslandszucht bildeten das Herzstück der Dolce Vita im alten Rom. Einmal saufen. <lacht> Sicherlich auch einmal saufen. <lacht> Denn tatsächlich war dieser Küstenabschnitt nicht nur wegen seiner landschaftlichen Schönheit berühmt, sondern auch wegen des zügellosen Lebens, das man dort führte. Die Überlieferungen berichten von Festen, Banketten, Theateraufführungen, Orgien, nächtlichen Feiern auf Barken und dergleichen mehr. Glaubt man den antiken Autoren, so war Bayai tatsächlich der Ort der Verkommenheit das Sodem und Gomorra von Italien. In den Satiren des Varro steht gar zu lesen, dass Jungfrauen dort allgemein gut waren, die Alten wieder jung werden und die Knaben zu Mädchen. Also Zitat, nicht nur werden Jungfrauen öffentlich zugänglich, auch die Alten tun, als ob sie jung wären und die Buben, als wären sie Mädchen. Zitat Ende. Das ist eine relativ klare Aussage. Orgien oh, mit oh. jungen Mädchen, Pädophilie und vermutlich auch Feste von angejährten Männern organisiert, denen das alte Glück Machteinfluss beschert hatte, um die Gunst der vielen Frauen zu entlohnen, die sich dann bei diesen Festen in ihren Willen befanden.
3: Klingt wie Partys im Landtag von Schwerin. <lacht> <lacht>
2: Was? Noch nicht? Ich,
3: dachte ich dachte jetzt an, an Silvio Berlusconi, aber ich okay. nicht mitgeschnitten. Nein. Sex AfD-Sex-Partys im Landtag von Schwerin während der Corona-Pandemie. Was? Ja. was?
1: Ja. Wo soll man sich denn sonst treffen? Na, wo denn Luftfilter? sonst? Genau.
3: <lacht> <lacht> Bravo, Uli. Genau. Was? Sorry, äh, stell dir was anderes vor. Kleine, süße oh,
0: Hundebabys. Irgend sowas, Keine Ahnung. <lacht> kleine hoppelhäschen kleine hoppelhäschen kleine hoppelhäschen My happy place, my happy place. Mein Gin ist alle.
2: <lacht> Ovid beschreibt in der Ars Amator äh, Amatoria, die Frauen seien an jedem Sommer uh, Sommerurlaubsorten so forsch, dass sie sogar den, in Anführungszeichen, Latin Lovers Probleme bereiten. Die Sie, die ausgezogen waren, Eroberungen zu machen, kämen mit gebrochenen Herzen zurück. Zitat, was soll äh, Versammlungsorte von Frauen, die passend zu Jagd sind, ich aufzählen? Es zählt weniger Körner am Sand. Was nenne ich Bayai dir und die bei Bayai unsäumenden Strände und das Wasser, das, was heißt, äh, dampft von der schwefligen Glut? Einer, der von hier an der Brust eine Wunde nach Hause trägt, sprach, dies Wasser war doch nicht so gesund, wie man sagt. Vergleicht man die römische Zeit mit unserer, so finden sich aber noch zahlreiche Parallelen. Einer der überraschendsten ist, dass auch im alten Rom es eine Phase gab, in der die Frauen sich gegen männliche Bevormundung zur Wehr setzten und sich die, ihre Freiheit eroberten. Also so. Feminismus im alten Rom. Diese Episode erinnert dann doch eben an die momentan gesellschaftlichen Auseinandersetzungen beziehungsweise der 70er Jahre auch dann über Abtreibung und Scheidung. Während des Zweiten Punischen Krieges wurde unmittelbar nach der verheerenden Niederlage von Kanne Flo weiß, denke ich, um was es geht. Olli, du auch? Kanne? Hannibal
1: Wollte gerade sagen, die kurz vor Rom, die Schlacht.
2: Mhm. genau
0: Hannibal Ante portas also einer der
2: verlustreichsten Schlachten der römischen Geschichte. So, nicht ganz Pyrus Sieg, aber Cannae war lange Zeit ein.
0: Überhaupt kein Pyrus Sieg, weil die Römer haben nicht gewonnen.
2: Ja, aber für die äh, für, für für Hannibal für für die Punia.
0: Ja, die haben die Römer mal schön zusammengefaltet, weil sie nämlich wie wie schon im Zweiten Weltkrieg dann auch wieder gemacht wird. Kesselschlachten sind immer ziemlich gefährlich.
2: Ja. Jedenfalls nach dieser Niederlage bei Cannae war die römische Gesellschaft in einem Thema moralischer Sparpolitik. <lacht> Zu harten Gesetzen wurde dann ge gegriffen, die vor allem Frauen dazu ermutigten sollten, die lockeren Sitten, die sich während des ersten punischen Krieges eingeschlichen hatten, wieder abzulegen. Die Lex Oppia, benannt nach dem Tribun Gaius Oppius, der das Gesetz vorgeschlagen hatte, Verbot Frauen das Tragen von Kleidern in allzu lebhaften Farbtönen, den Besitz von mehr als einer halben Unze Gold, die Benutzung von Pferdegespannen in der Stadt außer für religiöse Zeremonien. Das Gesetz wurde auch tatsächlich verabschiedet, blieb aber nur etwa 20 Jahre in Kraft. 195 v. Chr. lehnten sich die Frauen nämlich dagegen auf. Der Historiker Titius Livius der um Zeitenwende in Rom lebte, schildert in seiner Geschichte der Stadt Rom, sehr berühmt, heißt wie? Hm? Wie heißt die Geschichte von Titius Livius?
0: Die Geschichte der Stadt Rom?
2: Ab obe conditia.
0: Ach so, das meinst du von der Gründung Roms.
2: Ja. Wie während der Debatte um die Abschaffung dieses Gesetzes die Frauen auf die Straßen zogen und die Männer lautstark dazu aufforderten, diesem Antrag zuzustimmen. Tags darauf gingen noch mehr Frauen auf die Straße und zogen in Massen zum Forum Romanum. Die Frauen machten ihrem Unmut über die Lex Opia so deutlich Luft, dass das Gesetz tatsächlich wieder abgeschafft wurde. In den Augen der Historiker war dies ein entscheidender Moment der römischen Geschichte, weil Frauen hier nun mal zum ersten Mal demonstrierten. Und das ist kein Einzelfall. Bei anderen Gelegenheiten wurden die Frauen sogar noch aufmüpfiger. Augustus erließ, um die, um die Institution Familie zu retten, wie er sagte, und die Geburtszahlen zu steigern, um was es ihm eigentlich ging, die Lex Julia, also über den Ehebruch, Lex Julia de Adulteris Coercendis, co die, ja, des Ehebruchs überführte Frauen zum Exil auf einer Insel verdammt. Als dieses Gesetz verabschiedet wurde, brach aber gleich ein Aufstand los. Denn nun war Ehebruch zum ersten Mal keine Sache, die man innerhalb der Familie löste, sondern oh. eben öffentlich. Aber Augustus hatte die Rechnung ohne Frauen, ohne die Frauen gemacht und ihren Willen zur Unabhängigkeit. Denn natürlich betraf das Gesetz nur in Anführungszeichen anständige Frauen, aber nicht Prostituierte. Und so zogen die Römerinnen los, ließen sich als Prostituierte registrieren und führten so das Machtstreben der Männer ab, ab. Ad absurdum. <lacht> also die Klar. Zeit, als Rom voller Prostituierter war. Jetzt aber kommen wir mal zu einer ganz anderen Frage. Wie verlobte man sich denn? Das war damals eine, Ernst, <lacht> das war eine ernste Sache. Wir müssen uns das etwa so vorstellen. Also wie eine, in Anführungszeichen, offizielle Verlobung, wie heute, das ist selten. Der Verlobte brachte Trankopfer für die Götter dar und opferte Tiere aus deren Eingeweihten, vorzugsweise der Leber, der Haruspex, einer der offiziellen Seher, dann die Zukunft für das Ehepalas. Und ja, also im Grunde genommen eine gewissen Kanon von Sachen, die man tun sollte. Aber doch wieder irgendwie anders, als es heute war, würde ich mal so behaupten. Also es gibt wie heute eben die Gesetze. Also heute ist das, glaube ich, ähm, bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 1297 bis 1302. Aber ja, es geht mir doch noch ein bisschen was anderes. In der römischen Zeit war es auch ein Vertrag zwischen zwei Familien, die eine formelle Bindung implizierten. Also es war weniger eben der Kontrakt zwischen zwei Partnern, die sich lieben, sondern zwischen zwei Familien und die Kinder mussten dann halt heiraten. Eine Partei forderte ein konkretes Versprechen, dass die andere Partei in dem, ja, in fester Form abgab. Dabei, wurde von dabei war von entscheidender Bedeutung, dass in Frage und Antwort dasselbe äh, Verb benutzt wurde. Also, zum Beispiel, versprichst du mir 100 zu geben? Antwort, ich verspreche es. Ein Zeuge bestätigte mündlich das Zusammenkommen dieses Vertrages. Der ganze Aufwand ist aber nur für eine Verlobung? Allein der vertragliche Gestaltung lässt darauf vermuten, dass Gefühle hierbei keine große Rolle spielten. Und umso mehr, als denn der Vertrag ja nicht die zukünftigen Eheleute schlossen, nein sogar, sondern ihre Väter. Die jungen Leute hatten dabei nichts zu melden. Mitunter waren es auch die Väter der Braut und der zukünftige Schwiegersohn, die die Verlobung vertraglich aushandelten. Aber die Frau war auf jeden Fall nicht beteiligt, egal wie. Sie war nur das Tauschobjekt. Und in römischer Zeit dienten die Ehen eigentlich nur um, ja, in den gehobenen gesellschaftlichen Dat äh, Gesellschaftsschichten dazu, um die Familie politisch, sozial oder wirtschaftlich besser dastehen zu lassen. Ein Beispiel. Ein reifer Mann aus altem, wenn auch verarmten Adel heiratet eine Tochter eines reichen, nicht adligen Bürgers, der dadurch der soziale ja, eine Stufenleiter der sozialen Schicht hinaufsteigt. Auf diese Weise finanziert sich dann auch der Erste finanziell, es saniert sich der Erste finanziell, während der Letztere eben Zugang zur römischen Oberschicht erhält und auch einen Titel. Auch wenn dieser nur in Anführungszeichen seiner Tochter und seinen Enkel zustand. Aber der war eben Adel. Aber wie gesagt, wie verlobt man sich jetzt genau? Die Formel, die in der ersten Hälfte des römischen Reiches sicher Millionenmal ausgesprochen wurde, lautete Filiam tuam uxorem filio meo darispondes. Kann jemand Latein und das übersetzen?
0: Das nochmal also.
2: Filiam tuam uxorem filio meo darispondes.
0: Also, deine Tochter gibst du zur Frau, meinem Sohn das Bondes, weiß ich jetzt mal. Bondes,
2: Grob Übersetzt, versprichst du, dass du deine Tochter ah. meinem Sohn zur Frau gibst? Okay. Also, der Fra diese Frage stellt der Vater des jungen Mannes dem ähm, Vater der Frau. Also selbst quasi, des, der Eheantrag wurde zwischen den beiden Vätern gemacht. Also war nicht so, dass man sich da auf die Knie begibt und sagt, willst du mich heiraten? <lacht>
0: Und der Vater des Anderen sagt dann Spondio. Ich verspreche es.
2: Genau. Oder wie? Good. Dann wurde der Schutz der Götter erbeten. Die Bene Worthand, auf dass die Götter uns beistehen mögen. Und die, Antwortet, die Antwort lautete dann Ita, die Fax sind. So sei es. Oder, was es auch noch gab, die Fortuna Bund Vostra Consilia, auf dass die Götter euren Plänen wohlgesinnt seien. Während der Kaiserzeit verlor die Verlobung allmählich aber dann doch ihren formalen Charakter. Bald waren zumindest keine Zeugen mehr nötig, keine feierlich-mündlichen Verträge, keine schriftlichen Dokumente. Also es ging dann eben dann doch weiterhin in Richtung formloses Abkommen. Wollt ihr heiraten? Jupp, okay. Anders als in der Ehe galten für die Verlobung keine Altersgrenzen. Auf allem die Mädchen wurden schon im jungen Alter versprochen. Augustus zum Beispiel verlobte seine Tochter Julia bereits im Alter von zwei Jahren mit dem Sohn des Markus Antonius.
0: Der war wie alt?
2: Das weiß ich nicht. Oh, schade. Aber es ist wahrscheinlich nicht so riesiger Unterschied. Aber nichtsdestotrotz konnte diese Praxis erschütternde Folgen haben. Das Mindestalter für Ehen war zwölf. Und die verlobten Mädchen lebten aber schon meistens im Haushalt des zukünftigen Ehemanns und wurden dort nicht selten sexuell missbraucht. Grabplatten verraten uns, ab welchem Alter verlobte Mädchen bei ihrem Mann lebten. Zieht man vom Lebensalter die Jahre ab, die das Mädchen mit ihrem Mann verlobt hatte, äh, ver verbracht hatte, hält man mitunter erschreckende Z äh, Ziffern. Zum Beispiel in diesem Fall. M. Äh, äh, D.M. Luciae Redemptae Vixit Anis XXXXV N. Cassius Phoebus Fecit Coniugi bene Merenti cum Acca Vixil an XXXVII. Diese Frau, deren Name Lucia Redempta war, starb mit 45 Jahren, nachdem sie 38 Jahre lang mit ihrem Mann Cassius Phobus gelebt hatte. Ergo, sie war im Alter von sieben Jahren in sein Haus gezogen. Ja. Aber wie sah es denn aus, wenn eine Verlobung aus Gründen nicht glücklich war? Sei es für die Eltern oder die Verlobten selbst, wobei er der Verlobte. Es gab Möglichkeit, eine Verlobung wieder aufzulösen. Diese Zeremonie hieß Repudium und folgte auch wieder ziemlich genauen Regeln. Zunächst einmal musste dieser Auflösungsvertrag über einen Boten mit einer genauen bestimmten Formel kundgetan werden. Condizione tua non utor. Ich werde das Angebot nicht nutzen. Wenn nun der Geschädigte damit nicht einverstanden war, konnte er vor Gericht ziehen. Doch aus welchen Gründen wurden in der Antike Verlobungen gelöst?
0: Politische, wirtschaftliche.
2: Genau. Zum Beispiel aber auch wegen des Todes eines der Verlobten. Ja, auch dann musste man das noch auflösen. <lacht> okay. Hm.
0: Was, wenn man es vergaß? <lacht>
2: Ja, gut, du warst nicht verheiratet, aber du warst halt dauerhaft
0: verlobt. The Corpse Bride. Ja. <lacht> Römische Edition.
2: Und tatsächlich auch der übermäßig langen Dauer der Verlobung. Also nach dem Motto, sie heiraten immer noch nicht. Unpassende Familienverhältnisse, also plötzlich verarmt oder so, oder Lebensführung hingegen waren kein hinreichender Grund denn man ging davon aus, dass die Familie vor der Verlobung ausreichende Nachforschungen angestellt hatte. Also, ja. Sicherlich gab es dann noch den einen oder anderen Grund, dass es irgendwie kein Geld mehr gab oder so und die sich weiter darauf einigen konnten. Und nicht, Aber nicht einmal geistige Behinderung wurde als Grund akzeptiert, denn die Römer betrachten eine solches als heilbares Leiden.
0: Oder als Segen. <lacht> Nee, tatsächlich. Ja, ja. Es gab es gab geistige Behinderungen, die wir heute als solche vielleicht sehen würden, die von den von den Römern so interpretiert Auch andere körperliche Leiden, Epilepsie ja zum Beispiel teilweise auch. Hm. Das war als Segen gesehen, als als eine besondere Verbindung äh, zu den Göttern. Vielleicht könnte man drüber streiten, äh, teilweise gesündere oder oder nettere Herangehensweise an diese Problematik als unsere heutige Gesellschaft hat.
2: Ja. Das mag sein. Damit bin ich aber erstmal im Teil 1 von Teil 2 äh, von Sex in der Geschichte durch. Also mit Sex im oder Sex und, Sex und Liebe im antiken Rom. Also nachdem es Sex im Mittelalter gab, was Warner und zweiter Teil folgen sollte, gibt es hierbei auch einen zweiten Teil.
4: Mhm, mh.
2: Damit äh, Carol auch dann behaupten darf, du hast ja. Folgen, ja, ja, natürlich. Gebe ich dir dann genug Anlass.
0: B, du schaffst es nicht auf 69 Folgen, da finde ich es langweilig.
2: Ja, die 169 <lacht> ist leider schon belegt gewesen.
0: Nee, das war nicht das, was ich meinte, aber okay. <lacht> Spannend. <lacht> Beim nächsten Mal erfahren da war, war dann hoffentlich über Ehescheidung und äh, den ganzen Krempel da drumherum, ne?
2: Korrekt.
1: Rosenkrieg. Yes.
2: Oh. Ja, das war es dann erstmal quasi von mir und ich würde sagen, Hausmeisterei, ähm, haben wir momentan nicht so viel wichtiges. Wir können uns einmal bedanken. Oh, das müssen wir
3: unbedingt. Wir müssen uns unbedingt bedanken. Ja. Frank. Hey, Frank. Frank, you are great. Frank, vielen Dank.
2: Und auch noch ein Dank an Sebastian.
3: Aber warum sagen wir das? Weil diese beiden Menschen an uns eine ganze Menge Liebe und Geld gespendet haben als offensichtlich Wertschätzung für das, was wir hier jeden Sonntag in eure Ohren
2: hineinträufeln. Dann noch ein kleiner Aufruf, weil wir so weit in Vorproduktion sind, wie ich gesehen habe, dass diese Folge im Dezember erscheinen wird, wo das dann wieder aktuell ist. Das wird? Das ist jetzt auch eine Überraschung für die anderen, die hier jetzt gerade mitzuhören. Flo weiß es schon, Flo habe ich schon gefragt, aber die beiden anderen ich durfte mich ja endlich am Wochenende mit Ralf treffen. Mit Ralf Grabustik ja. von vu geschichte Und wir haben uns quasi... Liebe Grüße. Können wir dann machen, weil wir haben uns quasi parallel angefragt, ob wir nochmal Bock haben auf ein Quiz. Falls ihr euch daran erinnert, es gab ja mal dieses von ihm organisierte Geschichtsquiz mit deutschsprachigen Geschichtspodcasts. Und er wollte das nochmal machen. Ich mal klanglos ausgeschrieben. Genau. Und ich, der fiesen Opfer gefallen bin. Puh, was?
1: Der fiesen Ball. Jetzt Ganz muss so er den Floh rausreißen.
2: Ja, genau.
0: Also, ja, du, das ist ähm, hm.
2: Ralf und ich, beziehungsweise deja geschichte und Historia Universalis, werden eine zweite Ausgabe organisieren im Januar 2022 des deutschsprachigen... Ja, perfekt.
3: Wieso? Nee, ich sage ja perfekt. Ja, perfekt. Er freut sich einfach. Ich okay. freue mich.
2: Ähm, äh, das eines quasi der Preis des... Äh, nicht dummsten deutschsprachigen Geschichtspodcast oder keine Ahnung, wie wir das nennen werden.
0: Oh Gott, ich werde so verkacken.
2: Ähm, wie er schon hörte, habe ich Flo schon angefragt, er wird für uns ins Rennen gehen. <lacht> Aber als Organisatoren haben wir die Möglichkeit, eine Wildcard noch ins Rennen zu schicken. Was? Eine, eine Wildcard. Card. ach so Also, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, vielleicht gegen Weiß nicht, wer alles mitmachen wird. Dementsprechend keine Ahnung. Füge hier Namen XY ein. Philipp eintreten wollt von Podcast XY. Dann schickt uns doch eine Nachricht irgendwie irgendwo auf den sozialen Medien. Und dann könnt ihr auch mit antreten und ja, mal schauen, wie weit ihr es schafft. <lacht> naja, wie ich ja jetzt äh, am Wochenende festgestellt habe, ist Wien ja eine ganz schöne Podcast-Bubble. Also, Was? Äh, naja, Ralf wohnt in Wien. Ja. Äh, Günther wohnt in, in Wien.
0: Eindeutig eine Bubble. Ganz liebe
2: Grüße. R Richard wo? Richard Hemmer äh, wohnt in, in Wien. Also, Ganz Also Liebe äh, Grüße.
3: Hast du noch einen anderen
2: so Soundport? Also Gali Grüß. Aber die Schweiz irgendwie, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Aber egal, ähm, jedenfalls. Äh, warte mal, äh,
3: Schweiz? Was hat Schweiz mit Wien zu tun?
2: Podcasts. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Podcastlich. <Port> <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Uh, uh, ist wir hatten, also Deutsch, <lacht> der Deutsche Preis können wir nicht sagen, weil wie gesagt noch Österreich, aber Schweiz ist irgendwie. Ich kenne auch keinen.
3: Ich, ein unbeschriebenes, ach, du meinst das ist zu sagen, ein, ein nicht unbeschriebenes zu sagen, ein großdeutscher Preis, aber okay. Schweiz ist ein unbesprochenes Mikrofon.
2: <lacht> Scheinbar. Also es kann auch sein, dass ich sie nicht kenne, weil ich, weil ich sie nicht verstehe. aber
3: Das kann natürlich auch sein,
0: ja. Wenn wir in einem Land äh, einen Podcast machen müssten, in dem es drei offizielle Ansprachen gibt,
3: ja. dann
0: hätten wir auch ein Problem, ne? Reicht ja schon, dass wir hier einen Saal, einen Saal zwei Saarländer, einen Rheinländer, einen Pfälzer und einen Sachsen haben und dass das Gott sei Dank halbwegs hochdeutsch läuft. Ja, stell dir mal vor, du hättest dann noch äh, Zuhörer, die Rätisch oder äh, äh, Französisch oder Italienisch sprechen.
1: Hast du Carol schon mal Kölsch reden gehört?
0: Und nein, ich habe Carol noch nicht so sprechen gehört, ich Ich würde ihn mal gerne Tschechisch sprechen hören. Ja, tut mir
3: leid, da ich kein ja, Tscheche bin, gehört. kann ich das leider nicht. <lacht> Gibt's nur bei
1: Onlyfans. Ja. <lacht> oh Gott, diese Bilder, die ich mir jetzt gerade vorstelle. Karol Leicht bekleidet auf einer Chase
0: Law und er, er murmelt einfach tschechische, tschechische Sätze vor sich hin.
3: Mädchen aus Petrovic, lass mir den Marsch.
1: Wow, wow, wow. Cut, cut. <lacht> Moment. Gut, äh, mit wir diesen
2: üblichen Nachrichten oder so äh, schalten wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser äh, und, und wünschen Böhm, euch äh, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, einen schönen Tag. <lacht> da will jemand
1: verlangt? den Link haben. Für Onlyfans. <lacht> also, du Karol, merkst, Karol, das du musst du jetzt machen. Ich schließe mich Elias an. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, bleibt alle
0: gesund. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und äh, putzt eure Vasen.
2: Und vielleicht noch was, was anderes, aber gut. Bis denn.
0: Putzt auch euer Geschirr. <lacht> eure Böden. Alles. Zähne.